0: 好，大家好哈。那今天早上呢，是一周刊的第八十二期哈。那今天是十一月十三号，好，好像呃最近挺紧张的哈，因为有选举。那我看中选会真的是在吵说各地的制度好像不太一样，好，到底要不要选举造测？结果说那个并不会送那个确诊名单号给啊各个单选务单位这样子。好，那当然我觉得这个也没有关系，因为我自己很早就提。提出说，你如果真的不放弃投票权的话，那就是在隔离天数之内都是不会去验的嘛，哈、哦，所以这个其实也没什么意义。如果说我认为政府有预算的话，应该多投入在说选举当天的一个选务人员的管控，还有说现场哈、哦、更多的清消人员啊，清消率指的就是说你在至少走出投票所的时候，大家都要洗一次干洗手、啊，然后去投票的时候就就不要乱。乱摸了啦，哈，就是说你去呃那个接触那些盖票的笔账之后，或者说跟选务人员拿章，就是给他们章，然后拿回章的时候，哈，你就不要再乱摸你的口鼻了，哈，这个很重要，哈，因为有有些人说摸口鼻好像是一件很简单的那个。动作你想限制就可以限制，那个是没什么问题。但是事实上，我们很多摸口鼻都是不经意的哈，就是觉得啊，稍微痒痒的那稍微抓一下这样子，所以这点要注意啊哈。那尤其是长辈到现场投票的时候，因为是整个社区的人，你越晚到投票所前面累积的那个接触哈就越多了哈，所以你自己就稍微注意一下。好，这是给投票日当天的一个民众的一个小提醒了、啊、哈。那我觉得这一次我们就是比较从长计议啦，哈，因为其实我觉得现在,在探讨那些那个新冠病毒哈，他们的一个急性症状都没有什么太大的意义哈，因为现在重症率的确是下降了哈，然后我们从各国还有说台湾本身的状况来看的话，的确就是你每经历过一波感染，那你在经历下一波感染的时候哈，它就会随着病毒的变异一续递减。好，像新加坡它 SBB 哈盛行了嘛哈，超过百分之五十是主流株没有错。好，但是呢，它也没有超过 B A 点五。然后呢，每个国家哈，那 B A 点五的最高峰都是 B A 点二或 B A 点一的一半而已哈。所以我觉得在 Omicron， 只要后续都是 Omicron 的话，那应该对我们社区影响都会依序递减。但是啊、哦，今天这一篇呢，我觉得意义比较大啊、哦，大在哪里呢？就是说我们普遍感染是事实嘛，不管你是经历哪一波。好，那但是我们在新冠追踪门诊的时候哈，都会。有啊、呃，听到就是说，有些人没办法挂进来，好，或者说有些人轻呼了，根本就没有来挂诊，好，那有些人也会常在门诊问说，哎、欸，我医生。我现在那个业绩都退步，我真的是生活很受干扰哎、欸，然、啊、后或者我呼吸啊，或者运动啊，都已经大受影响了哈。那、嗯、到底什么时候才会好？啊，每个医师讲的讲的其实都不一样哦，因为这个都没有什么太大的依据。我们就 W H O 说啊，大概 1.5 年到2年会会好啊。W H O 讲的还蛮敢讲的哈，因为那个是在去年2021年哦，那那个大家实验都还没有追踪完的时候啊，居然讲出这样的数字来。不过现在终于有。数字了哈，那这篇研究讲就是一年。好，那我们今天来讲今天的大纲哈，今天是第八十二期哈，那我们今天会稍微讲一下长新冠后遗症哈，那有一篇法国刊登在美国呃医学期刊和加码哈，他说。那个辛苦追踪出来，可以有依据的告诉你，完整追踪的时候，大部分的人啊，九成啊，哈，都是一年之内康复。那另外 Lawrence 呢会讲一篇 NEJM 哈，那我们会一起来探讨说，哎、欸，那脑雾哈大概有哪些机制哈？其实之前很早就讲讲过了，大概是小神小神经胶细胞的机制。那 Lawrence 会讲一下 biomark 哈，那生物标记。如何去做辨识？还有说它药物如何降低它的那个发病的机会？哈，那这这个可能之前有一些专家也有讲过，别篇相关的研究，像很多研究的结果都会交加互叠啦。哈。然后还有说南极哈，哎、欸，好像有实验室爆发的情况，所以有兴趣去南极的朋友可能要注意一下。好，还有 Kitty 会再微讲一下欧洲，哦，可能会加大一些流感的一个状况啦。哈。好，那。在此之前呢，哈，因为大家也都知道，说我是第一线在那个呃新冠专责病房待过嘛，哈、哦，那大概想了解里面的一个状况。可是哈、哦，现在就是呃。至少我在私立联合医院所看到的，然后或者说整个在台北市看到，都还是设有专责病房。目前就是因为还没有降级法定传染病嘛，哈，所以我们都是然后要设立专责病房去做一个集中管。理。其实就某种意义上哈，算严格啦，哈，因为我们是现在外面都很放松嘛，尽情消费嘛，哈，但是院内哈，那这种管理其实还是算是比较严格的哈，因为有集中管，理，不会像流感这样哈。A 流虽然也是法定传染病，但是事实上管理就是这个在散落在各个病房，然后用各个病房的最高规格去单一去做管理，就是可能今天是两床的健保床，可是住进一个 A 流的病人后，我们可能这这个两人床的房间就让给他了哈，然后去做一个最集中的管理，大家进去就是戴一个 N95 口罩，那事实上也不会也不会穿兔宝宝装，然后我们过去对流感的病人是这样子嘛。好，那但是现现在的话，我们其实对新冠还是说一个呃蛮集中的一个管理哈。那我稍微回顾一下，因为我有我有在我们的团队里面哈，稍微问了一下各国的新冠专责病房的状况哈。我稍微呃报告一下。好，那在美国的话哈，嗯、呃。呃，其他那个像是西雅图哈，美国西雅图哈就已经关闭 COVID floor 哈，那那 COVID 的楼层的意思，然后与其他隔离的病人同等对待，分布于各科室哈。那那之前那个呃，新加坡李冠一医师哈，他是说新加坡最近已经取消了，你看到、哦、SBB 都起来，结果他们是取消了那 COVID 的那个专责病房哈。好，然后呃。就是哦、oh, ，Lawrence，Lawrence 也有提啊，就是说啊，如果有明显的 surge， 明显的那个感染浪又起来的话，那就是在临时转换成专责病房。也就是说，现在如果没什么事的话，就是没有专责病房这样的一个事情了、啊、哈。那英国目前也都是一般的 isolation 啊，哈，就是一般的那个隔离啊，就跟美国西雅图差不多。好，然后呢，欧洲这边还有一点呢、啊、哈，法国，法国这边没有呃设置特殊专责病房。好，目前只呼吁民众因感染 COVID-19 好，那出现呼吸困难的问题，需要吸氧治疗的话，可以在家，或是到比较重度就到医院，然后大概是这样子。看来也是一个病房的管理然后然后呢，就是那个病房目前也是很紧，应该是综合传染、综合呼吸道传染病的关系，然后那只有 ICU 的部分病床会留给 COVID-19 重症病哦，所以是 ICU 的规格了哈。好。大概了解了，而且现在那个哦 ，Kitty 有稍微给了一个消息，然后现在就是有 combined COVID and flu test kit， 好、哦，那就是说现在应该是有 A B C 比如听的，这个其实2 0 2二年多就在讲了啦，哈、哦，就是那个您，我觉得实在是不应该是只有新冠的病才是病，之前石富元教授有来这边讲过，好、哦，那其他的病也是病啊，哈、哦。所以我认为说，你有呼吸道问题的话，你只验 COVID 啊 COVID 的啊，引起没你就当做是没有事哈，就再继续观察。这个不对哈，我觉得是应该是连流感都一起来，来验啊，这样子啊哈，大概是这样。好，那我们就今天开始哈，我这边的主题呢，再进到 Lawrence 这边来哈。哎，对不起哦，我的文档又跑掉了。好，打开一下。当时讲哈，那各国的专责病房还有说检验的一个状况啊，好，其实就是大部分的，大部分的国家哈 ，COVID 变这时候都拆测掉。那我们可能还要再看一段时间了哈。如果这一段那个感染哈，那大概也是呃还好的话，医疗量能没有提升的话，好，那就是紫外中心公布的三个指标嘛。那其实，也许专责病房哦，那在配合着。呃，降级的可能，好、哦，那一起看看该怎么样另外处理吧。好、哦，那就那我就先讲到这边。那今天开始进入主题哈、哦、啊，对，主题我要把那个 pin link 给弄上去，稍等呐 ，pin link， 哎都，大家去看那个 median 哈、哦，等我一下哦，我把它贴上去。All right， 好，现在大家应该是看得到、欸。哎，不对，等我一下哦，等我一下，哦，怎么还是那个？对不起哦，等我一下哦，拷贝。好，哎、OK, ，等我一下、哦，我现在把米点贴上去。我刚刚不小心又贴成 line 群组了哈，这样有没有比较好？ OK 了哈，如果大家还是看不到那个 meeting 的话哈，那在我的那个留言区哈可以反映一下哈 ，Clubhouse、bon、的留言区。好，那现在来看的话，就是说，诶、欸，那个这个这个图片哈是症状多久会消退？大家看到这个图哈，就是所谓的 KMT 生存曲线，好，生存曲线就是说啊，一开始是这样，然后经过一段时间之后哈，大概比例消退到多少了哈？好，那在门诊症状常会被问说哈，医生，我后遗症会持续多久？那现在终于有了答案，大多是一年内消失。但是这个一年内消失是指的说九成啊哈，那就是带有十 percent 哈，那一年后仍然会有症状。那并指出哈症状延后消退的指标，像是高龄啊、女性啊、后抽烟啊、肥胖啊、癌症史等等啊哈。我们之前都是预测，实际上这研究非常难做哦，要完整追踪要超久。那此篇研究的价值是在于说哈，那那个从来没有研究是能够追踪超过八到十个月了哈。那这个研究最踪的是法国当初2020下半年后曾收入的感染人口。为了完整追踪哈，他们用互联网问卷的哈查一年半以上，也就是大致追踪到今年上半年哈才大多数结案这样子但是也别忘记哈，有些超过。一年半以上哈仍有回报症状的零性案例，而且哈，等一下要讲，就是这个其实有一些哈把太夸张的数据有删除哈。那这个太夸数据就是说，我在最后要结案做问卷的时候，还是有些人持续有症状，所以就是不在这个数据里面哈，因为没办法定义他们的那个时间长度的关系，所以其实还是有些人是更严重哈。好。那这边哦是来自法国哦，第一波感染回溯，哎，那为什么姜冠医师又老是讲这种哈、哦？那这么早期的资料，那是没有参考价值啊！二零二零年收的呢，哈、哦，哎，各位同学啊，你看哦，你这个2020年哈、哦、第一波感染哈、哦，那法国第一波感染，然后他们追到现在，追到追到哈、哦、那个整个上半年后，他、哦、才整个把这个 data 好、哦、给整理好。然后呢，贴给伽马，像加马要刊登不容易，你不要看它内容算是各期当中算简单的，但是他们的那种刊登的那那个文献哈、哦，都是资料库、哦、都是要非常非常大的、哦、你如果做小规模研究，你是刊登不上加马的、哦、好，那你看哦，那第一波哈，第一波那种武汉原子株的感染、哦、那都已经是到现在哈、哦、才整个有依据，然后经过审核出来哦，好、哦，那。更何况是后面的那些变异株到最后那个欧米克的变异株，那根本就研究都还没有办法把它做完了所以就是啊、呃，现在要参考可能都是比较早期、重症率比较高的那些病毒啦不过这也没关系，我们可以有信心的说，那你至少在打过疫苗啦，哈，还有说在那个病毒的那个致病率、那個、重症率的降得比较低的时候，其实他们的后面的那些后遗症理论上是会比较轻的哈。这个拉隆斯。之前哦有特别讲过，好，那那个呃他们是二零二零年五月一号至十一月三十号哈感染的感染者的回溯资料库，然后呢请他们涉案调查嘛，那并且六月一号到九月三十号二零二一年的去年的、啊、哈的 Q 三 g 的样子哈，然后完成了后续互联网问卷调查，好，那这个大概就是在那个五十二周到七十八周中间，就是一年到一年半哈把它完成这样子的。好，那总共有有效的然后他原本是收入五千多个，但是有些人可能超过这个时间点，都还是有症状，所以就只好被删去哈。那剩下就是三千九百七十二名哈，大概是接近四千名那。那血清有证实感染者接受调查。那其中呢，大概有861名哦，那大概算起来是 32.5% 好，那反映急性期后有出现的定义上哈，两个月以上至少一种持续症状。那这个数字呢，你看到 32.5% 点跟过去在阿法猪的时候哈，英国牛津大学与早期变异猪提的数据哈相去不远呢，其实差大家都差不多哈。那大概是三层四层的时候哈，当里面有三层三成四成,成的。确诊者哈在急性期痊愈之后呢，会有一些后遗症的一个状况。但重点来了哈，那现在就是到底多久了哈？就是多久才会缓解？那随访一年之后哈，症状完全缓解的个体哦，估计有 89.9%， 点就就是九成啦哈。好，那最常见的症持续症状呢，像是呼吸困难哈，二十六好，那关节痛 26.9 percent 哈，那嗅觉丧失或听力障碍好像是二十 percent。那这个部分他我不知道为什么他把嗅觉丧失、他听力障碍把它放在一起，这好像是感觉是在讲周边感官神经把它混在一起的感觉。可是事实上，那个在早期的时候是比较多嗅觉丧失，但是随着变作后面的变异哈，然後嗅觉丧失慢慢就没有。那一度听过说在后面变异株哦 ，Delta 开始好像有听力障碍的样子，然、哦、后那奥米 o n 又更是出来，好、哦，那所以我觉得把这个两个合在一起记有一点怪怪的，不过大家就是当做参考一下、哦、然后那个虚弱哈、哦，那就是全身就是觉得 more 懒，哦，那大概占了二十点六 percent 哦，都是二开头，所以比例也不少哈、哦，大概就是五分之一到四分之一的一个范围。然后注意力、哦、注意力不集中了哈、哦，那 22.3%， 那记忆力减退呢，大概占了 40%。p 有点多呢、哦、然后睡眠障碍是三6六那、啊、这个发现其实跟我们那个新冠追踪门诊看到其实也差不多了、哦、那就是我之前分享过的嘛，国中女生哈、哦、来到我们门诊，她被她自己给吓到了哈，啊、哦、那个功课成绩退步，那上课在老师在讲什么她都没办法听哈。好、哦哦，那这是这样的状况，然后每天只有睡两小时。那当然，这个我讲这个案例是两个月之后就好了啦。那但是就是事实上，在国外哈，如果说都是大量感染的话哈，那或者说台湾呢，现在也是开始走向共存的话，这些其实都要注意啊。如果说你有这些呃表现了的一个退化哈，包括职场的表现、学业的表现哈，因为我们现在这个时代是资讯量很爆炸嘛哈，你这边一时听跟那边一时听，或者你今天上课要。大家也知道，烧纸的话，其实功课就越来越重哦。哦，那所以说，那学习能力很强的才会胜出啊。所以说，你如果说真的学习能力或者说那工作能力受到影响的话，其实就不要勉强哦。你可以勇敢的想尽办法挂新冠追踪门诊，或是来挂一般医师哦。说你有确诊过后，可是你有一些莫名其妙疲劳，然后那个表现。跟以往不一样的一个状况哈，那我觉得那个可以提醒医师啊，看是不是有一个那个 post COVID 的哈， VID, 可能有新冠后遗症的一个情况，不一定要到长新冠哈，因为要看你的病程持续的时间啊，然後符合定义啦。哈。但是我觉得后遗症哈，还是一个大家要注意的一个啊状况这样子，因为在日本是把它当作是自灾，我觉得这个态度是对的哈。那持续的递减比例哈，那那个这个电比可能是大家比较关心。好啊，那你说一年之后就缓解，那到底这一年之后、超过一年之后，大家那个呃缓解的那个速度、缓降的速度是怎么样子哈？那大概在呃至在受访的时间段点哈，那至少有一种持续以上的那个症状哈。那在六个月的时候哈，大概其实降的还蛮快的，然后降到那个 18.4%。好，然后呢，在十二个月哈，那降为 10.1%。好，然后呢，十八个月后呢，降为 7.8%。哎，可是超过一年之后哈，有些那个降的比例其实就降的比例哈，其实就没有那么的呃没有那么的快了哈。你看到前面那个六月、十二月，其实降的比例是算是快的哈。那其实到那一年半的时候，一年到一年半，其实这样的速度就没有说很理想，只有差我测算看，只有差 2.3 帕帕森而已哈，这有一点少哈，所以说有些症状比较严重的人哦，可能就要或者说症状比较杂的人，可能就要稍微注意一下了哈。好，那症状较严重之后，那比例水的时间递减程度哈是如何呢？哈。啊，就是急性感染后，急性感染后一周出现五种以上症状者，大概占了 33.6%。那急性感染后两个月递减了哈，至 2.8%。八 p 啊，一周哈，一周后当然会有一些比较严重的后遗症，因为我有分享过嘛哈，新冠症症病房出院之后，那些出院准备很重要的，啦后一般有些独居老人出院第一天就死在家里哈，因为他的。呼吸功能其实不好，那可能需要安排好带氧气出来。不过那个时候也没办法，因为那时候是。大家都乱掉然后注重翻床率的一个关系那所以现在也很注重品质的话，那我们出院其实就要做一个比较好的准备，而不能够只注重翻床你看、哦那个、出院没有准备好，其实也是医疗支持不够，也是医疗量能的一环所以说指挥中心说呢，那个、医疗量能后要特别注意做一个是否能够大家不戴口罩的一个指标意义就在这里啦哈，那急性感染后两个月递减至 2.8 八趴哈，所以说其实是这样的速度哈，会症状较严重者哈，那降的比例是降的很快了哈，但是有些人可能还会残留一两个症状这样子，那每一种症状的消退时间各有不同哈，那那个呃大概是百分之，但你要虚弱的话哈，在一年。虚虚弱的就应我刚刚我刚才怎怎么讲？这一年之后哈，会明显消退的各个症状的比例，我这样讲好了，一年之后哈会消退的各个症状的比例。那第一个就是呃虚弱 （weakness） 哈， We ness, 那九十七点五 percent 就接近百分之百了哈。如果你是虚弱，其实一年之后你就啊那个回到过去哈生龙活虎的时代哈。所以它活那个变成那个感染之前生龙活虎的一个状况哈，那九十四点二大概就是95五趴了哈。那注意力不集中，至少也是一年之内就恢复了。那7十七趴，大概就是四分之三了哈。四分之三记忆力减退的部分，那四分之三在一年之后就会症状消退了。哦，所以大部分那种精神神经的那种状况哈，都是一年之内就会。几乎接近百分之百，至少是九成以上的一个消退了哈，所以这个大家就不用担心。那看来比较怕的还是你那个身体的症状啊哈。那我觉得现在我讲的这个下面哈的那个列表是最重要，跟大家要听哈，因为我刚刚讲的是把大家绑在一起看。事实上，我们如果学工位哈。齁那公共卫生其实很重要，是要注重它的一个差异性。好，你不可以说啊，台湾人平均只有一颗睾丸。好，那当然不对嘛。哦，因为你是分男生女生呐、啊，怎么可以这样看呢？性别差异化要看。好，还有说那个啊，其他的那些呃身体的差异，比方说肥胖的，好或瘦的，经济弱势的或经济优势的，这中间有没有差别？哦，就像那个铁达尼号就会有不同的那个待遇一样哈。我们的工位教授每次都会放那个铁达尼号的，让我们注意说这社会上会有经济不平等，那才会来影响我们的健康不平等哈。不过没有关系，我们接下來就来看的就是那个延缓症状消退的一个因子哈。那第一个就是呃年龄哈，比较高龄，大于六十岁，好，那这个那个啊就会延缓症状的一个消退哈。那接下来就是女性。哎，这个这个跟牛津的那个结论有有点不大一样哈，因为牛津那边哈，就是曾经有说症状比较严重，或是说那个男性的哈，好像那个症状后面的后遗症的症状会比较严重，可是他也说比较严重啦，好，那并没有说会持续多久，但是如果女性的话哈，可能会导致说你的那个症状会延续的比较久一点哈，那接下来是你有癌症史，或者你有抽烟，抽烟很明显就是造成你的呼吸的一个。影响嘛哈，然后那个接下来就是那个呃比较肥胖的哈 ，BMI 哈，所以说那个比较肥胖的人哈，你看比较比较稍微胖点的朋友哈，那可能在那个呃感染之后，你的饮食可能就需要点控制，然后尽量尽量说不要让你的身体有后续的后遗症的一旦发生了就有点麻烦。好，另外就是这个就没办法了啦，然后急性期症状比较多的人，好，就是你可能一口气就是啊，那个呃呼吸啊出问题啊，然后可能糖尿病啊高血压、啊，好、哦，那都是失去控制啊，好、哦，这种其实本来身体就比较弱啦，好、哦，所以说后面你那个呃后遗症，好、哦，长新冠比较比较慢才退掉，哈、哦，那我觉得毋庸置疑，好、哦，好，那接下来哈、哦、就要看。个别咯，哈、哦，就是我讲也是刚刚下面讲的也是说把把那个呃全部和合在一起看到总共有哪些因子啊、哦，但是并不是说每个因子就一定是、呃、会造成你说会造成你那个后遗症的症状会延后，这什么意思呢？因为有一些因子是对某一些族群，好、哦，那我现在就就来讲哈、哦，像嗅觉上像嗅觉丧失的消退比较慢哈、哦，跟你是女性可能有比较相关。就是一直说你是女性，你可能就会嗅觉丧失的啊，呃嗅嗅觉丧失这这个症状哈是消退就会比较慢一些。好，不过我是觉得这个在新的变异株就已经不用在意了，因为欧米孔几乎是没有所谓的嗅觉丧失啊好，那在那个虚弱哈，这个大家都可能比较关注哈，虚弱跟哪些因素哈会比较相关？虚弱什么时候才会消退？然后都都说一,一年嘛，可是。一年也很久啊，哈，好，我我希望半年就退啊，哈，所以说那些那那些让我哈几乎快要一年的时候才才给我消了，呃，不是说几个月就消消退，那影响因素有有有哪些啦哈、哦？那像是高龄，好、哦，女性，好、哦。或者说你有身心症哈，焦虑、忧郁病。其实如果说你有一些精神疾病的话哈，精神疾病的、精神上比较脆弱的朋友，其实你的免疫力是可能会受到影响哈。这个其实你在精神科病房你会感受得出来哈。啊，所以说你如果说有焦虑、忧郁的话，你真的要定期吃药，这个很重要啦。哈。不要常常发作哦，说造成上造成你人际的困扰哦。那同时也是造成自己的免疫力变得越来越差哈。好，然后接下来是癌症史啊哈，呃有。有癌症的人当然也会变得比较虚弱嘛，哈，然后当然是糖尿病，哦，这边突然蹦出一个糖,糖尿病了，哈，那糖尿病也照着说，你的虚弱会延的比较长，啊，这个后遗症会延的比较长。那抽烟嘛，这样高 BMI 嘛，哈，还有说急性期症状比较多的人，哈，所以虚弱真的是那个大大魔王呢、欸，哈。那如果说各个因素哈，尤其是高龄又女生呐、啊，或者是说有稍微有点需要。那个精神状况需要吃药的哈，其实都很麻烦，都会跟虚弱的那个延后，哈消退哈都有关系。那至于说那个，嗯、呃，哦，注意力哈或注意力哈或那个啊、呃，应该是说这个应该是文字翻译出了点问问题，没没关系那我就说那个注意力哈，注意力或是记忆力的那个简单，那個、精神神经的一个情况了哈。那消退比较慢，哎、欸、还不错哈，仅与你的年龄有关系，跟你是女性，跟你是否肥胖，跟你是否有抽烟、有癌症、其他慢性病，哦、一点关系都没有。好、哦，仅与年龄有关。哎、欸，这个还蛮特别的意思、哦、就是说，其实如果是年轻人，可能你那些脑雾、哦、一下就退了。可是如果你是老年人的话，哦、很抱歉，你可能会隔很久、哦、隔一段时间，你隔差不多像接近一年的班，你才会退这样子、哦所以，如果说年纪越大，哈，那你越接触到脑雾，哈，你可能就越要小心。那这当然并不绝望，这个就是提醒了，哈，那个不舒服就应该要警觉。好，那等一下 ，Lance 也会讲说 ，NEJM， 哈，那十一月十一号刊载的就是有一些抗脑雾的药物，哈，那减少那个小神经胶小神经胶细胞的一个上游的一个伤害啊，哈，等一下来听听看是怎么一回事。那最后呢？这篇作者哈这篇法国的专家提醒哈，那大家觉得说啊，九神会消一年后消退，那那不就好了吗？很好啊，这正面表述啊，哈。但是哈，大家要知道说哈，几乎每个人都会被感染嘛，哦，这我我我现在讲这句话大家可以接受了吧，哈。那但是哈，那在具有高累积发病率的大流行背景之下。那这位作者他认为，好仍然是一个公共卫生问题，因为大家都会有机会啊，大家都会有机会。那里面的不管是过去致病率比较高，造成感染者的三成或四成会有长新冠，然后百分之啊百分之十的人一年之后还会有症状，好，或者是说现在是那个重症率比较低，但是大家最后仍然会感染，每个人都会感染到的一个状况，好，所以。公共卫生还是要稍微注意一下这一块的议题我自己个人是这样认为的因为我所审定的一本书叫做《长新冠自救手册》啊，这个可不是什么什么那个江湖术士的书它是那个英国哈那个 o x f o 牛津门诊团队牛牛那个牛津大学大学辐射医院的啊新冠门诊的团队包含从医师各科医师一直到。治疗师啊，哈、哦，那他们合作出来的一个呃、啊、self help 好、哦，那长新冠自救手册，那我就审定，并且有写些推荐序，就讲明这一点了哈、哦。那当然了，我还我我是要讲啦。哈、哦，就是眼光放在台湾哈、哦，那台湾我相信那个情况绝对不会像这篇文章所讲的这么严重，哇、哦，居然还需要一年呢、欸？没有啦，我们都是从 B 大多数人都是从 B A 点二开始。好，那所以说，其实我相信症状并不会持续这么的久，因为尤又尤其说，至是大家很多人都是有打过疫苗，至少都有两剂以上疫苗的这样的一个。一个呃前提之下啦，哈，那我觉得症状应该都是很轻微，然后应该应该都是说三个两三个月，最多两三个月其实就可以消的。但有些人可能现在都已经经历过，呃，已经超过三个月都还是有症状的，哈，那可能就还是要要继续再观察一下是不是有什么问题没有追到追到哈。至少你要进入我们的追踪系不一定要查新冠，不一定要那个新冠追踪门诊，因为新冠追踪门诊是。那个卫福部哈，染疫者计划哈，那他是有补助。那所以说每一个诊，每一个医院设的这种呃，那个啊、呃，那个嗯、呃，新冠追踪门诊哈，它只能十五个人哈。我听主任是这样讲了哈，那十五个人，然后导致说很多出院的病人哈，他都没办法挂进来。那又尤其说哈，这个其实有点问题哈，就是你今天哈，哎、欸、是。门诊很挤，名补助名额有限，好、哦，那所以说你挂进来，通常都是那种新冠专责病房，好、哦，出院直接出院的病人，啊，这个病人本身状况就就比较好嘛，哦，在专责病房出院，但是呢，那种状况不好的，就是会有急性后遗症的，哦，就是呢，就 post acute phase 哈、哦。好、哦，那是那种可能那个老人家吼，然后呼吸状况因此受到影响，所以他他病毒消散了之后，那他就转到一般病房照顾一阵子再出院的这一种。好、哦，那他出院的时候，他其实是挂不进来的，他挂不进新冠最终门诊，好、哦，所以就不会在统计数字里面，好、哦，都是。呃，为了连私立联合医院为了补足加强这样的一个追踪哈，所以说提醒所有的专科医师，就是说如果有病人哈回到你不管是胸腔科、感染科或是一般内科的门诊，好有发现到这样的一个病人哈，他是确诊过后，而且是有转至别的病房，然后再出院。挂不进新冠追踪门诊，那我们这边专科医师至少要帮他用上一个 post covid 的一个一个诊断嘛，哈、哦，要持续去做一些追踪啊、哦。如果有必要的话，其实还是要那个那个呈报给院方知道这样子哈、哦。我不知道别的医院的系统有没有这样做啊，那至少我们这边是这样子做的啦，哈、哦。好，那这个就是我们目前的一个问题，其实也是反映说，到时候就是公布统计出来，我们其实可能会整体看起来哈，那症状比较轻，人数比较少，但事实上有些可能是遗漏掉比较严重的案例哈，所以大家还是要 keep in keep in mind 的。所以我上面讲的那些。让你哈那个可能情况哈会延后的比较慢的因素哈，就就是高龄嘛哈，有些是女性啊，那有些是比较肥胖哦等等的因素，跟大家就 keep it in t i mind 的如果有不舒服，还是要哈那来接受治疗然后你挂不进新冠最踪门诊没关系哈，你至少要跟那个其他专科的医师哈，等门诊的时候一定要提及这一点啊。如果不舒服的话。好，好，那我想就是好，那我想就是这样哈。那那其实长新冠的治疗目前也没什么啦，哈。那正在进入治疗的话，就是一直不断的复健，好做适度的运动，好这個、跟那个治疗那些那个慢性疲劳症候群好是差不多的哈。那我想就是这是一个提醒啦，哈。那我想那个呃有注意哈，至少会。至少会懂得说要修行，并且调整你的生活形态。我认为就是这个是最起码的。那其余的部分，我们就等后续的研究数据出来，然后看我们有没有什么后续的突破。这样好，那我今天就先分享到这边。那是不是要进入 Lawrence 的部分好
1: ？好 ，Hi， 有错。那大家好，张医师好。我可以先简单说一下刚刚说 MA, 因为比起跟大家说哦，我对这个东西很熟，我对怎么扫描。不好意思，我了解的 precision medicine 精准医疗东西跟这边离不完全一样，但可以跟大家说一个它的一个逻辑吧。反正就说那个什么小胶质细胞这一块是从老鼠实验做出来的。那现在他在那边说，我们现在在找他潜在 biomarker， 等于说，哎、欸，你怎么样去？像、欸、你，哎，问你那基因。不如说，你如果会有这个症状，你会经过哪一个可以被扫出来的片段出现的？说啊，那个我们才才会得知说，这应该就是一个神经发炎反应。好，现在试着把很多东西翻成中文的状况，它叫 C C m o t i v e t i m o k a i f 十一， ok、11, 叫 C C。好 ，Google 翻译说叫做积聚区化因子十一号片段。好，就这边。那这个东西有点像是比起我现在直接跟他说，哎、欸，我们以后就只关注。就我们我们确定这件事情发生，不如说他是把小组实验做完以后与人类对接，他意识到说是这这一个因子是我们应该要继续关注的。这不是一个绝对因果，但是他这是一个初步找到的，因此 n e g m 就把它收入了。那剩下确实，江医师之前有讲过，那欢迎就可以去看，听我们之前的节目或者看一下江医师的迷点。那这边就说，以后听到 CCL 十一号，在同部分 CCL 十一。这个就是我们现在说到说，根据相关的这些实验结果，认为就是说他，你你会在这边找到一些特定的迹象，也就是后续会造成脑雾的部分。我觉得这是一个大家能听得懂的方式去讲述相关事件最好的一个方式。好，这就是关于今天说 NEJM 那一篇。好，但这就是我作为一个额外补充的部分。接下来我来讲一下这周的五篇。好，我大概十五分钟内可以把它全部讲得完。好，那我们就开始啦。好，这是 Lawrence 自选的五篇。大家好，这里是 John Tuckins Lawrence。第一篇啊，对，你们很怀念我是那个镇押韵呢。没错，这次又来了。好了，第一篇我们就来讲讲、欸、关哎关于那个什么长心罐的部分啦。那叫做《军人健保研究》上长心罐可用药房。那这是从 Paxlovid 里面一个叫做奈玛特维，它的那个。就是药物成分，因为它并 p a x o v i d 并不是一个单一药物，它是一个复合的组合。那它就是针对奈玛特韦这一块发现说，哦，就是它就是这这是用很多早期军人他们的研究嘛，因为美国它有一个军人的健保资料库，算起来是这个样子，它就是 Veterans 的，就是 VA。啊，简单来说，让大家知道一下，叫做你有用 Paxlovid 药物有这个成分所在之后，你可以降低四分之一左右的长新冠发生率。那相关的资料，除了这个以外，还是一样，可以防近三成的住院以及近半的死亡。对，没有错。唯一的缺点是这，你、嗯、说嘛，美国军人啊，怎么样的答案是大概是有四分之三是老白男。嗯、好，我在重复一遍，四分之三老白男，老人白人男性，对，就是一个美国军人会跑来使用这一套机制，然后会被我们带，会被抓到，会被抓去做一些 copy 研究人。你是有一些些 bias 的，你说是不是亚洲人不完全一样呢？我不确定，但是可以跟大家说，反正这是他们看到一个大趋势，至少跟大家说 p a x l o 算有人觉得，哦，你看会 rebound， 会怎么样子？很多有人说：“哎、欸，他们不是很多人会抽烟吗？不是很多人有各种各样后续的问题吗？不是有各种传染病吗？就是各种其他那个遗传疾病等等。”哦，这篇它其实还蛮漂亮，因为相关资料库非常大，所以他们基本上是抓到非常完美的实验组与对照，就把每一个项目给 balance 掉了。所以就是这是控制了所有他们能够在这个资料库里面抓到的变数之后，我们看到的说下降四分之一有各式肠新冠的几率。但是所谓这是一个综合指标啦，如果你要单一看说，例如说是否会防肠新冠的咳嗽，答案是不会，就是一些比较小的症状是不会的。但是一些长期你说肠胃道啊，就是各种额外的发炎反应，然后肺部其他问题等等，就都有防到。好，这是第一篇，大家知道一下。那我先把后面就一篇一篇讲一下。第二篇我来讲比较健康经济的人在搞了什么。那这篇的、啊、这篇我觉得是一个很有趣的 topic。这篇在干嘛呢？在跟你说，哎，健康经济学家们，大家做出来发现，现在你在跟大家做什么？哦，我们要促进大家从不打疫苗变成打疫苗。基本上，从第一波疫情过后，啊，已经没什么用了啦。呵呵所以是怎么样呢？一千八百一千七百八十万个美国人与一千一百五十万法国人，他们在二零一零，要二零二一年底，如果是在第一季施打低于六成的地方，好，所以我们已经去采纳这些。我们不是指那些啊，大家都很听话，都会乖乖打疫苗的地方，而是专门找一些明显还没有打，大家还有很多没有打疫苗的时候。毕竟二零二一年年已经到了年底的时候，那个时候疫苗是已经普及了。然而，这些地方的人。嗯、他们用不同的模型去看，有专家直接去告诉你说这很有用哦。第二组他们是有那个就是 peer effect， 就是 social account、social media 上面告诉你打疫苗很有用，拿科学数据說来做疫苗有用，朋友之间说疫苗有用，结论就是他们就是兴致冲冲的去拿了好多好多好多的相关 data。结论就是无论以上哪一种做哪一种做法，在二零二一年年底过后，二零二二年基本上你说什么话不打的就是。不打了，所以就像是，哎，请问一下《一周刊》，我们去跟他们这些人讲话有用吗？哎，对，当然是我们，他也不会。就叫做，自从二零二一年底，其实疫苗已经自由以后，我们现在说什么，打,打者横打，不打者横不打，这是健康经济学家看到一个情况。好、啊，虽然听起来有点小难过吧，就代表说有些人你现在现在这一刻做什么已经都没有什么作用了。但是我们就知道一下，至少不要说啊，为什么没有用，还在尽心尽力投入大笔的金钱，这就是没有必。张
0: 、欸、老,老师，老师、嗯，我想那个先这这边先暂停一下，我这边特别想问哈，因为在那个关于说劝导那些哈不想打疫苗的，变成他们的啊、呃、改变他们的心意，让他们情绪上不会这么的这、那个。呃，排斥哈，那在国外有，那那那个也不是研究啦，那就是有一些劝导，然后劝导的方式，然后呢，他们在做一些回收的统计，发现说他们那个拒绝的情绪有降低，那个意思是说。那个我记得好像是 WHO 里面的那个呃 AP Win,、哦、对对 AP Win 啊对对对 AP Win 啊哈，那他们是有一些欧洲的学者是这样讲，就是说如果哈、哦、你面对那些哈、哦、有情绪哈、哦，你要面对疫苗都觉得疫苗就是、嗯、那个什么晶片呐、啊，那个邪教啊那什么叭叭叭叭的哈、哦，那你就是把那些哈、哦、那个利弊得失。解释的更清楚给他，而不要说单方面跟你说你疫苗就是要打，不然你会死啊，怎怎么样的哈？那减少命令的口吻，那好像有微幅提升哦，施打疫苗，也或者说至少降低了一些那个拒绝疫苗的情绪。我不知道说这个解释的一个差异哈，然后在这篇你刚,刚讲这篇里面有没有把这个
1: 因素给列进去？就劝导方式的不一样。严格来说，我会说。这篇他是已经故意去采用了，呃，他他这篇没有否定一件事情，叫做其实可以开放打疫苗。2 0 2 1年的前半段以上所有做的都是有用的，我们刚刚说的这几件事情都是有用的。他是说，他有点像是，嗯，经过各种劝导，经过各种各样的那个好心劝说、科学证据、专家建议、朋友推荐，就一律一一步一步上来以后。当你这件这些事情做了将近四分之三年，做了三季了以后，我是说三个季节，做了三季以后，嗯、呃，后续就没有什么帮助了，所以就有点像，而而且这个有点像是是以几千万就上千万人的资料去重复观察，所以今天如果我们说，哦，我们是针对小族群去非常精确的控制，请问有没有效果呢？可能会吧。我会说，我也我也没有办法有把握，毕竟这是一个拿足够数据去重复推敲，然后看那个趋势变化。之所以说它没有显著的影响，是指甚至有些周你你认真劝导它还更少人打；有些周你不劝导它更多人打，所以才会说它是不显著的一个结果，也才会说其实基本上到了那一刻以后，不打者很不打。对，这不是指你打从一开始就没用，我是指你硬撑了三季，甚至你说你已经劝了一年，或者是就是兼这是什么？是兼柔病施嘛？已经一年以后，那我们看到是这之后大家就塑形了。我是要讲的是这篇应该比较像是这个概念。嗯哼 ，OK， 就嗯、呃、好，就这样子。那我，江医师，我继续讲下一篇咯。
0: OK 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 OK。Okay,
1: 来，那接下来这个比较好玩啊。其实我这个本来没有想把它放标题，但是上来就是讲吧。那叫做哎、欸，各位，那个你们知不知道现在全球哪里有明显旅行禁令呢？答案是南极洲哦。嗯、呃，好，刚刚我听江医师说有最近有计划去南极旅游的人，我心想这还真的是有点少。好，但是有点开玩笑的口吻。但是这是这为什么呢？因为南极它这重点是它的特定研究站，其实主要是研究人员，他是在那个 McMurdo 研究站。嗯，就是不幸的有人把 COVID， 也就是漂洋过海带过来了。因此，我们看到的结果就是，哇，那个南极看起来爆发了研究站的群聚感染。因此，就出现了南极南极的研究站表示我，我们在我们有暂时采取两个礼拜的旅行禁令。好吧，不过这件事还蛮好笑的。但就各位也会来问说啊，所以为什么你在南极传的比较开呢？基本上就是你研究人员他们确实是群聚的状态。然后第二就是大家也都知道嘛，那个你打打疫苗一段时间以后，你抗体可能也会掉。那更那也有人会问一个很好笑的东西，叫做你会不会被其他动物传染？对 ，COVID 目前一样会在动物身上看到，但是我们还没看到 COVID 从动物传回人身上。这毕竟不是 H 3流感，因为你呃流感是会被海豹传染的。对，那这 COVID 不会，所以现在不是其他原因，就是人带来的。只是我当做一个花边，结果上了标题，那我就跟大家讲一下啦，就当做一个有趣的小新闻，叫做南极有旅游禁令喽，惊讶吧？啊，最后两篇来跟大家讲加马的东西。对，刚刚那刚,刚 title 叫做什么？叫做南极疫情大爆冷，下两周旅游禁令。好，那下一下一篇我要讲的标题叫做。疫情期间封电脑日增五成于而少，这篇就是在讲哦，对啊，我们也说过，因为之前各种各样美国的封城，因为美国是很明确有某一段时间不算严格封城，但是有相关的说，哎，你晚上不准出去啊，你非医护人员，你你就是不得出门等等，然后就说大家在因为远距上课，那这件事情我等下要讲两块，一个是大家怎么多用了电脑，最后一块则是饮食失调的问题。风电脑的话，就根据两万九千零一百一，什么两二九零一七名隔离时期十二岁以上未满十八岁的儿少资料，他们有有大约四十六篇研究，采用就是以二零二零二零二零年第一季就是过后的资料，就是看去追踪。哎，你的那个电脑使用时间不止电脑啊，其实所谓叫做 screen time， 你的手机时间、电脑时间等等，因为基本上刚封城的时候，一定父母会管一下，所以哎，这个数据一开始是没有怎么变的。但是封久了之后，你连爸妈自己都在 Zoom meeting 的时候，基本上就越来越放任小孩了。于是他们的使用这些 screen time 上升了百分之五十二，也就相当于大约四十八呃八十四分钟。就是四十六篇研究里面，只有两篇说相对不显著，或者是甚至降低了使用时间。剩下的有的是跟你说，它其实上升可能一天可以高达三个小时。对，但是这些东西全部把它加总，并且进行一些要素分析，把它那个粘合在一起，做个 meta analysis 巨量资料分析，得到的结论大约就是说，哎，孩子们他们用电脑的时间大约上升了上升了五十 percent， 就是原本的一点五倍。所以就说，你看他们减少了社交，然后他们在电脑。时。时间又变多了，所以视为一个警讯。那这些都是我们事后去观测的。然后这是第四篇。那讲完电脑，在最后讲也是青少年遇到问题，叫做封城到饮食失调，青年困境在吹哨。大家也都记得吧？我们其实已经讲过几次，我也说哦，我们我很想要重多重视一下关于各种各样的青少年。呃，我们记得吧？他们在封城期间，怎么自杀率上升啊？有儿少各种各样的问题无法解决。而如今，我们现在看到下一个问题是，哎、欸，他们有严重的那个 eating disorders 饮食失调的症状。那这个，他这。篇文章对，也是加马上面发的。简单来说，他说封城之后，每个月大概出现症状的人增加百分之七点二，然后直到二零二一年的四月到达巅峰。接下来不是就大家慢慢就解封程度越来越越高嘛？直到二零二一年的七月，基本上就是大解封，烧口罩。对，然后在那之后，大家慢慢出来，才开始反降，大约一个月三点六 percent。但是我们来说说看，跟疫情期开始前比较，住院他住院他那个最高的时期是接近于因啊、呃，我先说，因为饮食失调症，有的是暴食，有的是厌食，他最高是翻倍，就是将近那个就是疫情前的两倍。那现在还是比疫情前多百分之五十。就是去门诊的人数也是最高时期翻倍，现在多大概百分之七十五，而非医疗求助则最高时期比门诊前多七成，就是指非医疗行为，可能是各种饮食计划啊、需要去特别减重咨询啊等等这些资料，你看到是比疫情前多七成，而如今它这个则是慢慢的恢复原状，所以现在还是有一些人，还有一些饮食失调的问题在住院、还在门诊的，但是去求助的人现现在降回疫情前的数字。必大是真的可以出门了，以后就是有需要的人，大概先前也都已经去咨进行一定程度的咨询，所以我们现在看到他暂时恢复相对的风平浪静，但是后续这些青年他们也会长大成人，会不会再继续有更多的问题呢？相信啊，更多的人就会追踪下去。好，那就今天讲了这几篇，那就等一下就大家很快 recap 一遍，就是我讲了一下关于小组到 biomarker 我们可以去注意的那一块。军人健保我们看到，虽然它是一个有一点点 bias 的资料，但是就是告诉我们说 p a x l o v a d 有一些用途哦，它可以防长新冠。然后再来就是说，现现在这个阶段再劝打疫苗，其实相对已经没有什么用了。有点像是要的话，请在一开始要快要精确要讲究科学要有社群效果，要在朋友之间传开。可然后再来就是南极疫情大爆冷，这。如果有人真的要去南极做研究的话，你要记得下两周他们现在是暂时去领域有一个禁令的。那在是一期间，轻儿少他们日增五成的使用电脑时间，以及疫情期间最高基本上门诊与住院都翻倍的儿少饮食失调问题，现在其实还是比当时的标准值高一些，但是我们还是值得慢慢去追踪。好，这是 Lawrence 今天分享的五篇加上一个补充。好，这样意思有什么问题吗？
0: 好的，感谢劳伦斯哈。那其实这些下来都不会太意外。不过什么样的人会去南极做,做研究，而且通常是什么样的研研究？劳伦斯有有谱吗？
1: 哇，<笑>嗯，我知道有一些是生态的，然后我倒有一些关于观察地地磁相关的。但是不好意思，我经济学家，我真的对这个东西了解得有限哦、
0: 嗯。因为我每次都看那个恐怖片、啊，然后好像是有个东西叫叫什么 The Sim 嘛哈。就是南极，然后发现外星生命体，我看到都是这样的一个研究人员，然后在南极那边遭遭殃这样，对，好，都、哦、原来是生态研究会在那边做，然后那这样子合,合理啊，
1: 有也有天文，有是有天文，毕竟它的地磁磁场这些东西都不一样嘛、啊，哦， oh. 但生态确实也很多，所以啊，对啊，否则我们也不会知道现在企候的状况，对不对？啊，嗯、<对>好啦，到<错>国家地理频道那些也是，都为那些企业跟海报们拍照的人。好，那其他人我就不晓得啦、啊。毕竟他现在南极不是任何人真的长期居住，都是以研究站为主。但这些研究站，他有一些是从南非对接港口，<对>有些从美洲直接飞下去的港口，什么梦有对接港口，有对接的那个飞机等等。那他我知道他们有各种各样的形形色色的，那如果有人觉得，哎，我知道这些南极人在搞些什么的话，欢迎在留那个留言补充。但否则基本上我没有那么清楚，只知道他们下了这个命令，觉得有趣，就把它当做我们的标题了。以上。
0: OK， 感谢劳伦斯为我们提供这些健康经济还有一些 n e j N 的一些长新冠研究的一个消息，然后，那我们就来看，其实大家都不要慌了、啊、因为长新冠，我刚刚在留言裡,里面講面了不管是什么样的一个结果或解读，它都一定是很早期的研究因为你要追，你看，就像这一篇被认为说有价值，而且还在那个。那个 news medical 把它报报道出来哈、哦，哎、欸，这么这么早期根本就没有参考价值吧？但是它就它就是唯一目前能够追踪超过十个月以上，而且跟你讲说是一年可以恢复的这一种，那其实都代表都追踪了一点五年以上哈、哦。你看它七十八周之后都还一一年半哦，七十八周之后都还有一些那个比例哈、哦，可以画在生存曲线上，这已经超过两两年了啦。哦，老老实说，所以说。到现在前阵子才结案，然后呢，把它刊登在《恩云前沿》上，通过审查哈，而且通过审查就不是说我们常常念那些预本了。你我们我现在很多医师都喜欢分享预本哈，也许是可以的，就是我们自己也也是专家，我们我们会审查说这个预本到底合不合理。好，那但事实上你真的民众哈要读最安全的一个。呃，文献哈，期刊哈，那其实是那个建议说是读那个呃，已经刊登的、已经经过 peer review 的那些文章哈，那也许会比较稳一点。虽然说这个资讯在 COVID 来说，或者说现在很多那些比较急性传染病的那个研究来说会比较落后一点啦。好，当我们对这个疾病还未知的时候，不过现在还好了，我们现在大概说知识都已经饱和了哈，所以我觉得其大家可以回去回到那种说可可以先看那种嗯。大部分来说都可以先看那种已经正式 publish 的研究我觉得其实会比较好，好吧？ OK， 好，那所以就是还是大家互相体谅那至少要做就是工位第一步要先 awareness 就是要唤起大家的意识。那我们在自己告诉所有的医生在整间哈，不要否定病人的症状，说啊你这个我没没事啊，你心里。问题啦、啊、哈，千万不要有这种态度，因为我们也是从长新冠这个部分才回去了解，过去哈有一些巨细胞病毒、疱疹病毒，然甚至有些是流感哈，很少啦。哈。那但是会出现那些阿妈这些身体啊，安内身体，然后在整个各处的专科诊间和到处流浪，好那那个那、這个所谓的肌痛啊、慢性疲劳症候群，好，好那今天我们大概了解是怎么一回事，哎，好，那当初这些人都是被。早期的老师们啊，哈，都认为说，哎，这个莫名其妙那些心理问题，可是就是会有一定比例会看到这样的人，好，但是现在慢慢的，我们就是因为经过大量的资源投入，所以我们才慢慢了解这个疾病要怎么样告诉病人，怎么样去喂教病人，然后怎么样未来可能怎么样去治疗病人，好，所以公共卫生到连接到临床哈，还是有它的利益。临床就是看小数据嘛，但、那、是、個、公卫就是说从大数据里面会去捞出那个。呃，极小比例，但是需要注意有意义的那个差距。好、哦，那这是我在念那个台大建管所、哦、那个 EMHA 的一些教授给我的感想。我觉得这个蛮重要，以后我会多分享一些研究所的课程给各位、哦、好，那接下来就是交给我们的 Kitty 了、哦、，Kitty 的欧洲英国部分。好
2: ，谢谢江医师，大家早。那这个礼拜呢，英国的疫情呢还是一样在下降中。那十一月十号所跟新的数字呢，到10月5号为止呢，公布过去七天，英格兰的确诊数字呢是来到 24,127 那降了 26.1 percent， 死亡的人数呢也跌了 30.2 percent， 呃，有总共有6六百三位，住院率呢也低了 22.9 percent， 总人数呢是 3,732 位。那其实英国这个秋季的疫情呢，这样的缓慢呢，可能是跟气候有关。虽然是说比今年的夏天高达四十度的英国呢，目前秋季还是变冷的。不过今年的气候是比以往呢、啊、比较暖和一点。本来呢平均在这个时候应该是四到六度，那这个礼拜呢在苏格兰呢还有高达达到十四点六度。所以呢专家认为这一季的疫情呢还有存呃可能存在的变数。那其实刚刚江医师也有提过，就是那个新冠跟流感的三四季哦。哦、那根据 BBC 的报道呢，英国一间制造试剂公司 SureScreen Diagnostic 呢，成为第一家通过 UKHSA 的 CDTA 核准新冠和流感的双试剂。这是一种新的快筛的检验，经由鼻腔采样，加上这个测试液呢，滴在各个的这个呃两两边的检验孔上面呢，等候只需要十分钟就可以测出是否新冠。确诊，或者是流感的 A 型或者 B 型。那报道也说呢，这家公司其实已经呢提供这一类的试剂给海外的医院还有护理院试用过了。那也通过英国伦敦 s t Thomas） 的医院也试验过了。那其实两周前，江医师有跟大家讨论过，这个冬季可能会受到新冠、流感、R S V 三种的威胁。英国呢发现。现在新冠盛行的时候呢，可能因为有社交的距离、戴口罩、到勤洗手等这些的防疫的措施，那那个时候的流感在英国呢几乎是清零的状态，所以这一个冬季呢也特别的关心了流感的动向。目前英国流感的情形呢是维持在稳定的 6.6 趴，以十五岁到四十四岁的年龄层呢比较严重，其次是五岁到十四岁。而因为流感了住院的年龄呢，以75岁以上还有5岁以下的为多。不过15岁到44岁的住院率呢，也有上升的迹象。那欧洲方面呢，疑似流感或者急性呼吸道感染的盛行率呢，这个礼拜呢是 7.7%。病毒的传波的密度情形还有感染的人数呢，以德国、苏格兰、哈萨克、马耳他、葡萄牙这些的。国家还有地区为高，甚至有些已经达到、呃、epidemic 就是流行病的十 percent 的临界点了。今天会想要跟大家讲，就是希望大家也不要对流感掉以轻心，因为呢，其实我有一位四十几岁的朋友呢，在一个月以前呢，就是因为感冒而引起的败血症、急性的全身性感染而去世的。好，讲完了流感。这个礼拜呢，我想要延续呢上周跟大家分享英国公立医院轮候时间 （waiting time） 的情况。那不晓得是不是 Independent Sage t 有听到我们在讨论？这个礼拜他们也是深讨了 waiting time 的这一个一些数据。那大家都知道呢，疫情刚爆发的时候呢，造成了不少的医疗的崩溃。经过这两两年半的疫情的关系呢，英国目前疫情看似暂缓。在与共病毒共存的生活之下呢，医疗的系统又是如何呢？那这个礼拜有一些数据可以跟大家分享的。目前大约有七百多万的人呢在等候医治。公布的数据呢是显示，英格兰在九月的时候呢，每八个人就有一个人在等候医治。当中有五点七 percent， 就是大约四十几万的人呢，是已经等候超过一年，这些所谓非紧急的医治。而等候诊断的人数呢，也有150几万。至于像癌症这类比较迫切的病患者呢，上个礼拜跟《一周刊》的听众们有简单分享，在英国的癌症病人看诊、诊断的治疗，是以两周、31天还有62天的流程来为规范。数据呢显示，目前有25 percent 以上的病人呢是等候超过2十两个礼拜。去看癌症的专科医师，那大约有40个 percent 的癌症病人呢，是等候超出两个月的时间才可以开始得到治疗。那 Independent Age 呢，这个礼拜除了呃探讨了呃这些等候呃诊断医治的病人之外呢，也有报道救护车反应时间的情况。那以第一级是危急，到第四级是非紧急来分类的话呢？第三集跟第四集的等候时间呢，目前是已经是超过三小时甚至四小时，而最危急的呢，我们英国是以七分钟的反应时间为标标准的话呢，数据显示一般现在都要等到十分钟左右，呃，才会有救护车来。那第二紧急的病人呢，是以19分来为标准，现在的等候时间呢，也要超过一个小时才有救护车才会到达。就算救护车到了医院，有30个 percent 的人呢是等候超过4个小时才能够住院，甚至有 8.6 个 percent 的人呢是等候超过12个小时才出院的。那最后呢，这个礼拜呢 ，Independent Independent Sage 的专家呢也提到说，目前英国。因为病而停工超出四个礼拜的人数呢，就是我们所谓的 long-term sickness 呢，已经有五百万的人口了。那比起在那个疫情之前呢，已经是高出两倍以上。那专家就分析，这些都是疫情带来的种种的医疗、工位、经济等的冲击。那就是是因为呃疫情呢，让英国的医疗呢更加的紧绷，更加的崩溃。所以呢，跟大家补充一个，嗯、呃，这个礼拜英国的最大护理师工会，呃，所发布的一个消息，就是 Royal College of Nursing 呢，他们经过表决之后呢，将会连下其，呃就是连同30万名的成员呢，发动工会1 0零六年以来第一次的全国大罢工。好，那以上就是我这个礼拜要跟大家分享的，谢谢。
0: 哇塞，那这个很惊人呢，都已经说是那个急诊等待延后了，或者說癌症病人治疗可能就有点塞车，听起来是这样嘛？哈，那个那个英国的那个后后诊的一个问题而且我偏偏这个时候就因为可能对医疗人员待遇不好，反而引起更大的罢罢工嘛
2: ，是吗？嗯，对，没错，<哇>因为疫情带来的冲击，其实有。有很多之前已经因为英国的 NHS 其实还蛮低薪的，然后又缺工的情况，然后有很多人离职潮，所以其实嗯，对医疗系统造成不少的负担。没错。嗯
0: 、所以在这个房间的各位听到了没有、哦？要好好珍惜台湾、哦、台湾的医护人员没有基本上是没有罢工这样的事事情的哈、哦。那在过去那个。倒机法好像是那个有争议的时候哈，那时候都没有酿成什么样的罢工事件，什么都没有哈。然后英国啦哈，你看这其实不只是英国啦，大家可以看那个各国的那个鉴保制度的一个比较哈，包含说连韩国啊。那其实我们常我们常说喊说台湾的鉴保哈，那会让我们的那个就医品质下降不过它真的是在疾病的处理速度上，就是让民众哈门槛。他他的那个障碍降得很低就好像做了一个民众可以得到医疗的一个无障碍环境一样。这个、这个其实要珍惜哦，这个要珍惜。那这个也是提醒说大家日后就是医护人员他们可能在某种程度争取权益的时候，其实也是尽量站在医护人员这一边呐、啊、那不然你看，你看别的国家有多么硬你其实念那些德国，还有说那个英国、韩国他们的一个健保制度啊都会发现说那个其实。他们已经也是到了一个边缘，因为没有个国家哈可以挡得过，没有国家的那个健保制度哈可以抵挡一直不断高龄化的一个事，甚至德国已经进入超高龄社会啊，他们一大堆那个德国的公保哈都一直倒，或一直被整病。好，那他们的那个医疗也慢慢变成说哈还是要。投私保的那些 VIP 才能够得到最及时、最好的一个治疗，已经变成这样啊！韩国更惨哦，韩国就是那个韩国的公保哈、哦，根本就是保假的哈、哦，我自己个人认认为啦哈、哦，那。你还是一样是要保，另外保私保,保你住院才能够住得下去。然后他们其实因为这个五 G 哈，他们是很普遍的啦，也不是五 G， 该说什么？他们资讯然后是很普遍啊，他们资讯发展得很好。所以说城乡哈，大分布是人口分布是还好，但是他们一样医疗集中在百分之九十在都会里面，所以他们的就医依然是非常的拥挤啊哈。好，那他们的那个那个健保支出，就我觉得他们韩国健保支出也是只是留下一面。一丝尊严而已就是就是你不要直接付钱给医院，而是说那个你一样是申报给那个韩国的公保，韩国公保再帮你去付，然后这个他付可是也付不够，你最好还是要付一大堆你的那个、呃、部分部分负担的那些医药费，很贵，而且还加上你的私人保险，所以整个就变成说多一道程序，一点一，义都没他们只是在维持韩国公保的一个尊严对，那所以以上，所以我觉得其实还是听起来哈、哦，要珍惜台湾的医疗环境呐、啊、哈。然后，我我我是觉得现在民众哈，现在回到医院就医哈，已经没有什么影响了哈。那石富源教授之前有提到一些那时候塞车的一些问题啊哈，但现在应该是比较好了。好，那在英国它却累积下了这么大，的，因为现在现在看来就是大量的病人才要赶快急着要回回诊嘛哈。哦，那尤其是那些洗肾的啊，你你一周要洗三次啊，你拖了段时间没得洗，其实洗肾断了两周，其实就会有死亡的一个风险。除非说说你你想走安宁了、啊，那个是另外一回事啊。哦、那个很多慢性疾病的病人，如果说在那个医院哈、哦，那医疗量能失衡哈、哦，然后你失去持续治疗的话，那其实呃很多的慢性疾病的那个病患哈、哦，那生命都会出现风险的哈。呃、哦，所以说讲那么多。还是跟,跟大家哈、哦、那个讲哈、哦，那台湾医疗还有说它的健保制度哈、哦、的一个重要性在，那是要大家一起要维护。然后遇到我们超高龄社会2025要来的时候、哦、其实要大家去思考、哦、怎么去处理，而是,是不是说只为彼此的利益在面争吵、哦，这个对台湾的未来没有帮助、哦、我自己个人认为是这样，就是真实的问题我们要反映，然后呢讨论的态度是应该是以友善、哦、水平、哦、大家都是平等的讨论为基础了、哦就是。我自己心中认为应该要达成那个目标了，这才是台湾人应该要有的素字啊！哈，好，那我想今天就先分享到这里，也很感谢台上哈所有的讲者，哦，那他们准备晚上还有说那个云星哈帮我们协助做录音哈，我们等一下会放上 Spotify 和 Apple Podcast 等等的那大家可以去下载。那我们今天就应该到这边
2: 喽，那跟跟大家说拜拜，拜拜。